0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på YouTube. Mycket nöje! Vem styr egentligen över kulturen? Är det politikerna? Är det tjänstemännen? Är det kulturarbetarna och konstnärerna själva? Och var kommer medborgarnas röster in? Tillsammans synar vi den svenska kulturpolitiken. Kulturpolitisk forskning orsakar sällan några större debatter i Sverige men en av dem som fått diskussionen att hetta till är Roger Blomgren, professor vid högskolan i Borås. Han har intresserat sig för makten över kulturen och vem som sitter på den. En annan fråga som sysselsätter Roger Blomgren är hur den politiska aktivismen tagit plats på teaterscener, på bibliotek och på museer. Ett forskningsfält som inte sätts med blida ögon av alla. Välkommen, Roger Blomgren. Eh, vad är det man kan forska i när det gäller kulturpolitik och vad är det som är svårt, omöjligt eller kanske rent av tabu att beröra?
1: Ja, rent teoretiskt så kan man nog forska om allting, men det finns vissa begränsningar i vad man bör forska om. Och det finns även tabu ämnen inom det här fältet. Absolut. Ska man bli populär som forskare och få forskningsmedel från sektorn så ska man ju alltid jobba fram någon forskningsplan som visar på att allt det de gör inom sektorn är bra. Det enda som fattas det är mera resurser och pengar. Helst ska man forska om, man ska utgå från olika det som ibland kallas axiomatiska värden, förutbestämda värden. Och det handlar ju om att kultur leder till tillväxt, det leder till hälsa, det leder till demokrati, solidaritet och Många som är fina värdord. Det är oftast en utgångspunkt i, for i forskningen. Det handlar inte om, det är ingen empirisk fråga, det handlar inte om kulturen leder till någon typ av demokrati eller inte, utan det är att bekräfta hur och på vilket sätt den gör det. Så det, det är en bra utgångspunkt om man ska forska, och det, det är ganska vanligt med den typen av forskning inom den här sektorn. Det kanske är vanligt inom de flesta sektorsforskningar, men det här är på något att bekräfta att det man gör är bra. Ofta träffas man ju på samma konferenser. Både forskare och utförare i sådana här fall. Sen mm. finns det ju en direkta tabuämnen och ifrågasätta. Jag har två norska kollegor som kritiserade en del av den norska barnkulturverksamheten och då, då gjorde man det i det fel skåpet så att säga. För, för då ifrågasatte man både kulturens nyttigheter och barnens relevans på något sätt. Det är dubbelt. Alltså, ska man forska om barnkultur så handlar det om att man ska forska om hur de yttre krafterna hotar barnens verksamhet. Så det här finns ju vissa sådana här tabuämnen. Sen är det också en fördel att forskningen ska utgå från de konstnärliga krafternas problem, vi. Alltså, man utgår från vad exempelvis institutionerna ser som för pro, problem med kulturpolitiken ja. eller eh, KLYS eller andra kulturorganisationer.
0: Du, vad hände med den där eh, forskningen kring barnkultur? Lades den på hyllan? Eh, blev de avförda utifrån fältet? Eller hur?
1: Nej, eh, jag, jag tror den lades med på hyllan, det här mm. i så fall. Mm. Den typen av utredningar som man gör. Och man ska helst göra det här resultatet, som sagt. Vad det ska alltid bli att det är någonting positivt mm. man håller på med. Mm. Och att det är de yttre krafterna som hotar.
0: Den, den, merparten av sådana här forskningar kan ju tyckas harmlösa för många. Är det är ganska ointressant mm. och för fältet, mm. förstås, någonting man måste hålla sig ajour med. Mm. Men eh, du har ju tittat lite grann på aktivism, och jag. Var med på ett seminarium som du höll på bokmässan för något år sedan eller några år sedan som handlade om aktivism på bibliotek. Bokmässeseminarier brukar vara ganska lugna, så där, men det här var inte lugnt utan det var eh, många var upprörda. Det var en aggressiv stämning. Vad var det som, som väckte så mycket känslor?
1: Ja, ja men jag har funderat på detta. Dels kan det nog handla om att begreppet aktivism det förknippas av många till någonting gott. Alltså man är miljöaktivist, man är flyktingaktivist, bland annat man är antikrigsaktivist. Alltså det är ett gott vädord mm. som man ska ta med sig och någonting som alla borde hålla med om. Men... Att tänka ett steg vidare. Vad, vad händer när man har en, en, så, så, en god idé här och tar ta det in i rollen som tjänsteman i en offentlig förvaltning? Och problematisera då, är det okej okay att bedriva, att man tar rollen som politiker och att bedriva en egen politisk agenda? Och det var väl det som vi med oss så, 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 att eller i alla fall diskuterade våndan. Vad, vad händer med demokratin mm, i så fall? Mm. Vad händer med folkstyrelsens idé? Om det här händer, det behöver ju inte vara att man som aktivist har de här så kallade goda värdena. Det skulle kunna, teoretiskt sett, kunna vara också att det finns onda värden. Mm, mm. Alltså det finns en nationalsocialistisk tjänsteman som börjar bedriva aktivistiska idéer, mm. utan... Men det är uteslutet i de här diskussionerna. Aktivism är någonting som är gott här, mm. men som samtidigt för med sig givetvis ett demokratiskt dilemma. Mm. Det var ju ett sånt dilemma tidigare här på regeringskansliet inför valet 2018. När man då var orolig för att om en stark sverigedemokratisk dominans skulle hota värde, de, de här grundläggande värdena som fanns inom sektorn, mm. alltså inom regeringen. Mm. Och, och, det, och det blir ju konstigt när någon typ av förvaltningstjänster man ska, mm. ska styra detta oftast så.
0: Men den goda aktivismen som du kallade kan ju... Man säga bereda väg för den onda. Har man redan infört en sorts aktivistisk tillåtelse eller godkänna, godkänna en sån verksamhet. Så kan ju det som du kallar den onda aktivismen bara ta plats.
1: Absolut, det handlar inte om principerna här, utan här handlar det om vilket innehåll man, man tillskriver, mm. och det här har ju också debatterats när arm längs avståndsprincipen mm. som i Sölvesborg där bibliotekschefen eller kulturchefen avgick på grund av att man inte ville ha styrning, politisk styrning som upplevdes som obehaglig från politikernas sida. Det skulle ju teoretiskt sett kunna vara tvärtom att det finns en en vänsterstyrelse i någon kommun och en svärgerdemokratisk eh, kulturchef som vill bedriva sin verksamhet där och självmant rensa ut böcker som mm, inte faller mm, inom där ramen mm. blir, blir det liknande diskussion om armlängdsavstånd i den bemärkelsen när det handlar om innehåll eller handlar det om det i princip och här tycker mm. jag det är en ganska intressant mm. fråga som sällan debatteras mm. i så, utan det tas för någon form av utgångspunkt att axiomatiskt utgångspunkt att all aktivism och armlängdsavstånd leder till någonting gott.
0: Vi mm. ska att komma till den där med mm. för det är Absolut. ju hyperintressant. Men ja. jag tänkte bara fråga, vad är det för skillnad på den aktivism som vi... Alltså man kanske förknippar aktivism mycket med 70-talet, då, då eh, 70-talskulturen var ju liksom så genomsyrad av sådana mm. värdeord. Men vad är skillnaden mellan aktivismen på 70-talet och aktivismen idag?
1: Ja, 70-talet, det är som du säger, den var ganska starkt influerad. Men den var ju starkt influerat av så socialistiska värderingar. Och den slog igenom ganska mycket även inom bibliotek men även inom teater och andra typer av kultur. Det bildade här teatercentrum, med bland annat som så såg som sin stora uppgift att på något sätt gå till storms mot den gamla borgerliga kulturpolitiken mm. där man pratar om kvalitet och neutralitet och armlängdsavstånd avstånd teoretiskt. Sett. Och det, det fanns ju inget sånt i den här föreställningen, antingen om man var för arbetarklassens frigörelse eller emot. Och här kunde man inte då prata om Bergman eller något sånt där, för det var, det var ju ett typiskt sätt att segmentera det borgerliga tänkandet. Så det fanns ju ändå en politisk enhet på något sätt. Om man hade, det var enklare på ett sätt att vara aktivist på den tiden. Då fanns det några gemensamma fiender. Det var ju då borgerligheten kapitalistiska samhället, USA-imperialism och till mm. viss är också den socialdemokratiska regeringen mm. som man ansågs förråda eh, arbetarklassen på den tiden. Och så fanns det ju en lösning där. Det var ju socialismen som en idé. Det gick ju pilgrimsresor till bland annat Kina då, på den tiden också för att på något sätt hur man skulle då förverkliga det här. Mm. Så det var en enklare värld. Man hade ett gemensamt mål och några, ett gemensamt så att säga, fiende här på det sättet. Och så idag det är lite värre idag med aktivister att jobba på det sättet. Eh, vad jag upplever i de här aktivi aktivistidéerna som finns det är att man, det finns en så att man är defensiv nu för tiden. Det gäller att rädda det som räddas kan. Mm. Man vänar mycket om så att prata väl om Olof Palme och den gamla välfärdsstaten. Eh, arbetarklassen är ju nästan borta nu i den här som som några man ska stötta och tycka synd om. Till del kan ju det bero på att det hände ju någonting efter 89 och, och arbetarklassen idag finns, finns det ju stora tendenser på att de inte röstar socialistiskt överhuvudtaget. Så här, nu finns det ju då andra dilemman eller andra grupper då som man värnar om istället och det är ju en mängd olika givetvis då. Det är hbtq-aktivism, det är religion, det är etnicitet och det kan vara gedus bland annat. Då. Men, men som sagt, va, det finns en mängd olika grupper. för vad det arbetarklassen, mm. nu är det fyra, fem, sex, sju, åtta olika grupper som man ska på något sätt värna och på något sätt föra talan för, för oftast i de här föreställningarna så kan ju grupper själv inte föra sin egen talande utan måste ha någon, någon som uttorkar deras reella behov och mm. värderingar mm. egentligen. Mm. Så det är ju ett dilemma idag mm. på något sätt att föra den här kampen för så många som i sin tur kan också ha ganska de motsättningar mellan de här grupperna. Mm. Sen finns det väl det som på något sätt liktar 70-talet, det att man fortfarande är kritisk mot någon form av statlig neutralitet som det står i, i regeringsformen. att stat, Statlig tjänsteman ska vara opartisk och, och neutral i sin tjänst. Utan här finns det ju någonting gott som man ska jobba för, mm. och oavsett nästan om man får på smäll av GIO eller något sånt där. Så där finns det någon typ av likhet. Mm. Men ändå, ändå är det någon form av olikhet. För mm. det här med socialismen är ju helt borta. Det är någon, ja, någon socialliberal föreställning. här är någon sån här skydda grupper som... Man, som som man, man tycker behöver skyddas. Mm, mm. Och den är ju inte lika kontroversiell på ett sätt, den är inte lika kontroversiell idag, eftersom även från statens nivå så går, ut, går det ut såna här typer av påbud. Mm, mm. Det, bara, Men det, mm.
0: det här med makt och inflytande är ju något av ditt specialområde i forskningen. Mm. Och du, det är ju rätt få personer som sysslar med det här på den nivå som du gör. Och då tänker jag på en rak fråga då. Vem är det som styr eller vilka är det som styr kulturpolitiken? Är det politikerna, är det tjänstemännen, är det konstnärerna och kulturarbetarna och var kommer medborgarens röst in?
1: Mm. Ja, men, nej, men det är en intressant fråga. Jag kan börja med att medborgarna styr inte politikerna styr väldigt lite. Om, om man tittar på det i så att säga, ett historiskt perspektiv så, så har det varit väldigt svårt för politiker att driva igenom reformagender inom det här området om det visar sig att eh, kulturens aktörer i form av olika intresseorganisationer eller när, om institutionerna själva inte gillar det här då är det svårt att driva igenom sina refor, reformintentioner och det finns ju exempel på det på 70-talet, de kulturpolitiska målen, så två av målen var ju bland annat, ett var att man skulle ha en geografisk tillgång, oavsett var man bodde mm. i Sverige så skulle man ha möjlighet att kunna gå på teater, och det andra var att man skulle minska de sociala klyftorna inom kulturlivet. Och när man hade, efter tio år så gjorde Riksrevisionsverket eh, lite studier kring det här och det visade sig att institutioner som hade till uppgift att turnera, bland annat operan och dramaten och riks, riks, riksteatern skulle också ha turnera, men de skulle turnera till teaterlösa län. Men alla de här målen, de misslyckades. Och jag, man konstaterar detta. Vad hände då? Det var ju inte att... Eh, man ändrade bidragsgivning inte, utan det var att det Riksrevisionverket fick på taffsen för, för man kunde inte området i sig. Va? Man vet inte hur, hur jobbigt det var att producera teatrar och sådär. Sen blev det ju en uppvaktning hos politiker och när det väl hamnade i kulturutskottet så gick så så här, kulturrådet med sina representanter tillsammans med teatrarnas riksorganisation, mm. teaterförbundet klys och uppvaktade det här, det, att det var orimligt. Och det hände ungefär under tio års tid alltså det var totalt misslyckande att få de här grupperingarna att turnera. Mm. Och, det, och det var ju det som är det märkliga, tills, nu har man gett upp helt och hållet där för nu kan man säga att man kan televisera allting. Mm. En annan idé var ju det här som också är en väldigt framträdande roll att man ska jobba med att bredda, att man får in nya grupper mm. på teatern. En gång gjorde man ett sånt försök i mitten av 90-talet att en viss del av grundbeloppet, 20 procent, tyckte man skulle vara ett sådant här rörligt bidrag som skulle gå till att försöka få teatrarna att jobba mm. mot de här grupperna. Men det åkte på stor däng också på något sätt. Utan det, det såg som ett hot mot den konstnärliga friheten att staten gick in där och försökte styra det här arbetet. Och, och det, det resulterade givetvis att man drog tillbaka det här förslagen att och fortfarande är det ungefär samma grupper som på 60-talet som går på teatern ja. som nu exempelvis aha. och staten gör inget man styrde inte någonting av detta så det är ju sådana här tycker jag är intressanta exempel på att se att det finns andra krafter än politikerna som styr. Aha, aha. Men det här regionaliseringsförsöken har också varit en, en sån här följetong i sånt sedan 74 så vill ju regionerna att få del av de här statliga pengarna till sina regionala institutioner som man fick från staten, att man själva skulle bestämma fördelningen. Men 1974 så det blev det inte så i slutändan, utan statens styrning blev större. Sen kom det nya försök, här nu, 2006, parkutredningar. Att man skulle ge obesätt pengar till regioner, att de själva skulle fördela, gick åt skogen. 2009 års kulturutredning, där jag var med där också och mm. skrev en del av de där texterna, så var ju idén att man skulle ge pengarna till regioner också. Att de själva skulle få fördela mellan sina olika mm. institutioner och bestämma inriktningen på det. Mm. gick också på stordängden, det blev ett mm. våldsamt liv att... Man ska inte ge pengar till regionerna för då politikerna där förstår inte kulturpolitiken. längs avståndsprincipen kan hotas och man använder pengarna till Tivoli istället. Och
0: Men det blev ju ändå så att i alla fall på pappret så går ju pengarna till regionerna. Och vi har ju fått helt nya system. Jag tänker också byråkratiska ja. system som mm. ska hantera det här. Vi har ju sett en ganska stark byråkratisk försockning.
1: Absolut. Det är på alla, på alla nivåer kring det här. Men, men slut, alltså resultatet egentligen av den här reformen, samverkansmodellen, har ju blivit att det är ju kulturrådet som har stärkt sin makt mm. ganska mycket. Förut så fördelar ju kulturrådet ut pengarna till just specifika, alltså till de här medlen till Institutionerna som fick statliga medel, alltså den här regionala teatern och museerna och så vidare. Nu ska man ju godkänna en hel kulturplan mm. som regionerna ska lämna in. Mm. Så de Kulturrådet kan man ju säga sitter där som domare mm. för att på något sätt styra upp att kulturens, att de kulturpolitiska statliga målen genomsyrar allt och allting som man gör ute i regionerna. Mm. Och det, och det, det är ju här frågan om vem som, det, det är svårt att fånga det här, men mm. den här makten att göra, det, 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 det är ju klart stöds av starka kulturintressen, mm. som, som i de här remisserna kring det här var väldigt kritiska mot just att ge kommunerna. Och regionerna har någon makt överhuvudtaget här. Mm.
0: Men du beskriver ju då de här exemplen som du mm. tog upp då också från lite förr i tiden. Så där beskriver du en väldig närhet mellan organisationer, mellan mm. politiker. Alltså en sorts starka nätverk mm. som liksom gör upp lite grann bakom kulisserna. Är det så idag också?
1: Det, det är svårt att mäta hur och på vilket sätt det är. Men, men, men förr som du säger så var det ju mera... Explicit man träffade mm. eh, på 70-talet så träffade man klys och presenterade alla propositioner och budgetpropositioner som hade med konstnärernas eh, verksamhet att göra. För att på något sätt försöka skriva så att det inte skulle bli allt för negativt här. Mm, och, det, och på ett sätt så är ju det grund, ligger det i grunden att Sverige har ett väldigt så att säga, ett korporativistiskt system. Alltså kulturpolitiken har ju dominerats mycket historiskt sett av starka intresseorganisationer som författarförbundet exempelvis. Mm som får med KRO är också sådana starka organisationer mm. och det har ju absolut inget med längs avstånd att göra heller som handlar om kvalitet utan där sitter man i egenskap att man representerar en organisation. Mm. Och det, och där kan man väl säga också att det, det är också ett starkt inflytande den gruppen har.
0: Mm. Du menar i styrelserum, ja, i styrelserum och i referensgrupper och så. Och även,
1: ja. och så. Absolut och utanför mm. styrelserum. Tillsammans då med så, du, du nämnde tidigare här om byråkratiseringen mm. som har skett att där finns det också en ganska stark tendens att ökad makt just i tjänstemännen här. Mm. och samverkansplaner har ju också både centralt men även på regional nivå gjort att det en ganska stark, så att de som arbetar med det har ganska stor makt här mm. Mm. för att fördela de här pengarna. Mm.
0: Men vi kommer in på det här med armlängdsavstånd. Ja, det är, och det är, ju, det är ju nästan som ett mantra i kulturpolitiken. Aha. Politikerna ska hålla sig ifrån det, det som konstnärerna och kulturaktörerna gör. Och den här armen, hur lång den nu är, det diskuteras ju hela hela tiden. Men du som Kan inte du dra jättetemot snabbt alltså någon form av i korthet utvecklingen? Hur detta med armlängdsavstånd och relationerna mellan mellan de här aktörerna, de här krafterna ja. eh, har
1: sett ut. Ja, men armlängdsavstånd som begrepp är inte speciellt gammalt, utan, utan det kom här 2009 någon gång genom propositionen där man regeringens förslag till just samverkansutredningen samverkansplanerna här och, och det hade ju att göra med då att man ifrån regeringens sida var väldigt negativ mot hela den här reformen i sig. Då, mm. och då var det viktigt att poängtera att här får inte regionerna göra som de vill mm. i det här med mm. För själva begreppet det har ju inte använts tidigare. Det har ju använts när man har beskrivit den kulturpolitiska historien att det var karaktäristiskt för idén som fanns in, inom brittisk kulturpolitik mm, efter andra världskriget där man mm. inrättade någon form av halvofficiellt organ som, finns, som beforskades med lite experter av olika mm, slag som mm. fick en klump pengar ifrån sin regering att själva fördela ut till det de tyckte var god konst. Mm. Men den funkade bara så under några år och den blev ju stark kritiserad så att det bara gick till, till, till London-konstnärerna. Mm, mm, mm. <laughs> och in, utanför London fick man inga medel överhuvudtaget mm. och att det, på något sätt blev det att det blev som någon form av korruption, och angstklagelse. Sen blev det attackerat ifrån Cultural Studies, alltså vänstern, att det bara gick till borgarklasskultur och sen upptäckte de själva att eh, kulturen fick mindre pengar. Att det, det var bättre att ha en egen kulturminister för att kunna ja. försvara sina intressen. Ja. Och, och sen upphörde det här med armlängdsavstånd. Sverige har ju aldrig varit ett armlängdsavståndsland överhuvudtaget utan man har ju karakteriserats ofta som det som kallas arkitektmodellen mm, mm. med, med ett departement, ganska starka myndigheter som ska genomföra detta, starkt inflytande av, som jag nämnde tidigare, intresseorganisationer, alltså ett riktigt politikområde och det är politiska mål som ska genomföras. Så det finns ju inte egentligen i den svenska kulturpolitiska traditioner att ha den typen av inrättning, Även om man försöker benämna det, att det aldrig längst så. Men det, det är bara ett, enligt min mening ett ganska stort nonsensbegrepp. Alltså, Kulturrådet är ju inte en självständig organisation. Man kan ju möjligtvis säga att det är fristående för statsförvaltningen– –men den styrs av regleringsbudet, den styrs mm. av budgetar. Så, det, det är ett knepigt begrepp. När man det pratar.
0: passar liksom inte egentligen på svensk kulturpolitik, armlängsavstånd?
1: Nej, nej, det gör inte det. Och, och Sen blir det ännu mer problematiskt när man har börjat prata om armlängs, armlängsavstånd. Från början handlar det om att konsten skulle vara fri. Man skulle inte gå in och styra konstens innehåll. Mm, det var mm. det som är det primära. Mm. Men i Sverige idag så har jag tolkat så är det, det är ju ganska uppenbart att det handlar egentligen om att tjänstemännen inte ska ta order ifrån politikerna. Alltså det är tjänstemännens autonomi, inte kulturens autonomi. Och det, det, tycker jag, det har, det har blivit ett förstärkningsord ungefär som demokrati eller solidaritet. och det, det är någonting gott istället. För så finns det ju sådana onda ord då som. Fascism eller Thatcher, en public management som ska karakterisera allt ont. Så, ja. så det, det är som jag säger att det, det ordet har ingen formellt... Det är svårt att ta på vad man menar med det här ordet.
0: Men samtidigt så är det, det återkommer det hela tiden i debatten och just nu pågår ju faktiskt en utredning. Myndigheten för kulturanalys har fått uppdrag att titta på det här. Hur mm. fungerar den kulturpolitiska styrningen? Och det är på alla nivåerna. Det handlar om hur bidragen styrs av såna här tvärsgående mål. Mm. Och det handlar också om hur politikerna använder det kommunala självstyret för att, för att påverka kulturpolitiken. Mm. Den här utredningen är ju lite framflyttad nu men det är många som verkligen håller koll på den. Vad tror du, vad tror du kommer att liksom komma ut av en sån här utredning?
1: Ja, förhoppningsvis så kommer det ut att det här begreppet är ganska bludrigt att man måste definiera vad man menar med styrning. Vad menar man med legal styrning, illegitim styrning i sådana här sammanhang? Eh, när man pratar om den lokala nivån, det, är det som hände som vi nämnde tidigare i Sölvesborg- på den nivån så finns det officiellt ingen armlängdsavstånd avstånd. Det är det som är det dilemmat där mm, eftersom mm. politikerna är de som beslutar om medel. Men man har ju också ansvar för att genomföra det här. Mm. Så där är man ju i bägge i, i politikfälten, både beslutar och genomföra politiken. Där, där vet jag inte vad man ska komma fram till inom Om man ska fortfarande ha någon form av kommunalt självstyrelse i eller ska man gå in från staten att reglera vad man ska få särräd, då på något mm. sätt upphäver man ju hela den kommunala självstyrelsen mm. och det, det tycker jag är det, det kan vara märkligt. Det blir väldigt intressant att se vad de kommer. Men om man ska prata om styrning så är ju inte det som är det stora problemet. Att det här att styrningen enbart handlar om konstnärernas uppfattning kring detta. Det på något sätt visar ju på hur starkt jag sa förut att det här perspektivet, producentperspektivet har. Mm. En styrning som jag skulle vilja se, det är ju problemet med att vi har kulturpolitiska mål i Sverige som att bland annat man ska fortfarande ger så många som möjligt delaktigt att delta i kulturlivet. Mm. Man ska skapa kreativitet. Alltså det, det är de en av de mest övergripande kulturpolitiska målen som finns. Mm, mm. Då hade man och det har, total, det har havererat under många år och ingen forskare har ingen kritiserar det på något större sätt. En, ut, en, forsk, eller en, en sån här utredning om styrning borde ju ta upp det som det centrala målet. Jag
0: menar bristen på delaktighet, att ja, visst, kulturen når så få, att man når, ja, dålig ja, träffyta.
1: Ja. Hur ska man styra kulturlivet så att man kan uppfylla de kulturpolitiska ja, målen? Ja. Så länge man har kulturpolitiska mål och säger att de betyder någonting så måste det finnas mer för att uppnå dem. Ja. Och gör det inte det, och det, det finns ju risk för det när styrningen uppfattas bara att man inte ska blanda sig i kulturpolitiken, då blir alla de kulturpolitiska målen ganska meningslösa i sig. De finns där bara som en fin –tableau i bakgrunden.
0: Du jag tänkte på Armens avstånd, är ju ett, mm. på ett visst litet begrepp eller ja. ett mantra som vi sa. Ett annat sånt där begrepp som valsar runt är ju kultureliten. Det är också någonting man kan kanske leda tillbaka till 70-talet där man pratar i de termerna ofta. Finns det en kulturellitet idag i ett samhälle som har så många olika sorters offentligheter? Det finns ju inte bara en offentlighet idag, Nej. det finns många.
1: Nej. Nej, men Den är inte lika tydlig som förr. Absolut inte som det var på 60-70-talet man kunde identifiera all kulturelit. Och det, det som du nämnde det är ett ganska fragmentiserat samhälle. Men kultureliten i sig den, om man menar av men om man avser med de som oftast är aktiva i debatten mm. och sätter dagordningen mm. för hur kulturpolitiken ska se ut. Som ofta så här, politikerna är rädda att gå i klinch med. Då kan man väl säga att då finns det ju en kulturelit i Sverige. Som, som fortfarande är ganska aktiva på det sättet som får då tillgång. Det är alltid en viss grupp som får tillgång till att få sitta i, i soffan och orera på hur kulturens... Att kulturen har alldeles för lite resurser bland annat i, i kultursafet, i kulturnyheten. Och, men vilka och är sin... det då? Ja, men det, är oftast, det, är, man ser, det är representanter för eh, olika typer av teatrar som sitter där. Sen kan man plocka in halvofficiella kändisar. Eller halvo, så här, som typ, ja, Jonas Skardell är väl ganska typexempel som var ute här nu och, och kritiserade kulturministern. Mm. det är den typen men vad vill ha sagt med detta det är ju aldrig någon som på något sätt som ifrågasätter kulturlivet mm. Det deras sätt att arbeta, utan det att det verkar finnas någon form av konsensus på de här kultursidorna och även i kulturnyheterna, att det finns en ond makt som vill förstöra för kulturen. Nu är det vår gemensamma uppgift, journalister som aktiva kulturlivet, mm. att värna om den här makten, mm. eller mot den här makten givetvis. Mm.
0: Mm. Du, jag tänkte på, om man skulle... Eh... Om, om, om vi skulle ha de politiker som ritade upp den svenska kulturpolitiken på 30- och 40-talet, kanske ja. så här, som formerade den då. Hur tror du att de skulle eh, reagera på om de såg den svenska kulturpolitiken idag?
1: Ja, jag trodde inte de skulle vara så glada i, i, i sig, för, för, o, oavsett eh, Eng, Engbergs visioner. Han var ju mer kan man säga, en konservativ kulturpolitiker, jag tror han var ju socialdemokrat ändå, givetvis, det var ju alla på den tiden, men han målade upp att det, var, att det fanns den goda kulturen och målet var ju att alla medborgare på något sätt skulle bilda sig genom att gå på detta. Han var ju väldigt förfärad av att folk lyssnade på dragspelsmusik mm, och jazz mm. och sånt där, utan Hans, hans dröm var ju det, att bland annat då genom att bilden tar rikstid att man skulle nå ut mm. så att medborgarna i sig då skulle se det här fina. Och det har ju fortfarande totalt misslyckats, den bemärkelsen. Det är ju inte, inte, inte så att medborgarna i sig är helt passiva utan medborgarna har, är ju så aktiva, har aldrig varit så aktiva kulturmässigt som idag men det är inte inom den offentliga kulturpolitikens Nej. ram. Man ser mer filmer än någonsin. Man, man lyssnar på poddar, man lyssnar på böcker, e-böcker, man laddar ner e-böcker bland annat. Alltså folk är väldigt aktiva på, på den nivån idag. Det finns många eh, organisationer som bedriver verksamhet ute i kommunerna. Hembygdsföreningar, uh -huh. vi har line dance, alltså, så Det pågår en massa aktivitet, men han hade nog varit besviken på att det var fel typer av aktivitet som pågår. I, i, I sig. Den, den, han hade är varit besviken. Och det hade de många. Det, jag tror kulturpolitikerna är det. För det finns ju ändå den här uh, idén på att folk borde ju inse att det finns någonting gott här. Men folk bryr sig inte om det här. Och det, det är det som är svårt. Och det, det har jag också varit ett sånt här dilemma: att hur får man folk att uppskatta det här goda? Mm. Och det fanns ju idéer som är mer. Det tar sig grund i mer så här paternalistiska idéer. Om vi säger Ängbä, det, det var ju mera att det var kulturen, den goda kulturen. Men paternalismen menar ju på att då det är det inte kulturen i sig som är i centrum, utan det är människan. Alltså kulturen mm. kan skapa goda värden hos människor. Aha. Och 1951 så fanns det ett socialdemokratiskt idéprogram, Människan i nutiden, som som diskuterar det här problemet att hur kommer det sig att svarvare Andersson inte gillar samma konst som Britta Andersson som var uppväxt i en fin miljö gillar det Konsten är ju detsamma. Jo, tänk, resonerades det fram att det berodde egentligen på hur hans huvud var konstituerat, alltså att det var ett psykologiskt problem. Att uppskatta konsten. Eftersom det är samma konst så måste det vara någonting fel i betraktaren av konsten. Så förslaget på den tiden i det här programmet är så att man ska utöka psykologutbildningar och sociologutbildningar för att på något sätt omvända Herr Anderssons konst, konstpreferenser där.
0: Och lever den... Det här var alltså en offentlig... Det var, offentlig offentlig idé, det var, det var ett idéprogram
1: från Socialdemokratin och den ja. grunda mycket med sociala sociala ingenjörskonstidéerna. Mm, mm. Men den blev ju inte genomförd fullt ut på det sättet.
0: Men lever det här på något sätt kvar idag?
1: Ja, men man, man, man ser tendenser till att sånt här finns. Speciellt tycker jag att den finns i den här debatten som var varit nu om normkritik. Och det, det fanns ju ett sånt där känt förslag från Miljöpartiet till ett kulturpolitiskt program som nu har alla krömt av att det fanns. Då. Men där presenterar man idén att samtliga institutionschefer inom museer exempelvis skulle gå enorm kritiska utbildningar. Och, och det var, idén är att man på något sätt måste lära sig att kritiskt granska och hitta dolda strukturer som finns inom konsten och kunna se, den, se, se vad de, de bryter någonstans mot goda värderingar. Mm. Och, och den typen av utbildningar då skulle ju då ledas av dels människor med postkolonial utbildning, människor med genusvetenskaplig bakgrund. Alltså det, 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 det är samma tendenser som på 50-talet, fast nu är det då genusvetare och postkoloniala mm, mm. forskare som ska hjälpa oss att se mellan de här strukturerna och kunna läsa konsten på ett speciellt sätt. Mm, mm. Så, så här finns ju ett, en ganska bra möjlighet för olika forskare på något sätt att göra pengar. Om vi säger nu, nu är det ju mer postkolonial forskning som är highlightad i mm. olika sådana här projekt på 50-talet och framförallt 70-80-talet med videovåldsdebatten som var vi också psykologer och sociologer mycket anlitade och nu är det då forskare med andra typer av inriktningar. Men bägge delar att det handlar ju alltså om att omforma det är ju inte konsten i sig som är det viktigt utan det är vad konsten gör med oss mm. för oss människor. Mm. Och det är det som kan vara då. någon form av... Och den
0: där ut eller det där programmet sades ju läggas på hyllan men till en del är det ju fortfarande aktivt, de här idéerna. Det Är väl så du menar antar jag? Att det Aa, är fortfarande liksom... Absolut.
1: Ja. Jo, men det finns ju aktivt. Det fanns ju i, i ett program från teaternas riksmål eller scen Svensk Scenkost som det heter också, kring det ett handlingsprogram för normkritik hur och mm. på vilket sätt man ska se, tänka på när man gör pjäser och sätter pjäser, allt från masker hur man pratar så man kränker folk på scenen. Så det är ju det som är och det är ju en ganska politisk styrning också. Men allt och det handlar ju på liknande sätt som 50 jag har sagt, det handlar om innehållet. Alltså, mm. Sen har vi ju ett annat ben som man kan mer kalla så att den pluralistiska kulturpolitiken som, också, som sjösattes mycket av då från Per Albin Hansson, mm. Tage Landers sida som tyckte att den främsta uppgiften för staten det var att bygga strukturer, alltså bibliotek, teater och så, men man skulle inte syssla med vad som var god eller dålig mm. kultur eller vad det kunde göra för oss människor. Och den, den lever ju också fortfarande ja. kvar kan man säga i Sverige idag. Även om man kan tycka det här med att man, man blir frisk av att läsa böcker eller den typen av projekt eller ekonomisk tillväxt, då blir det ju, den, den handlar ju också om på något sätt styra konsten, men, men den, den säger ju ingenting om innehållet Nej, på samma sätt. Det är som sätt. två
0: spår som leder Det är två spår som ja, finns. Ja, pl ja. Den
1: pluralistiska med den så perfektionistiska ja. att vi ska skapa goda människor med konstens hjälp. Men
0: en sista fråga: eh, Vad tycker du? Professor Blomgren, vad är det mest angelägna att beforska inom kulturpolitiken idag?
1: Ja, ja men det finns många, många spår här. Men det jag har hållit på med de sista åren har ju handlat om digitaliseringens inflytande över kulturpolitiken. Och den, jag tycker den på något sätt har, har satt kulturpolitikens legitimitet och innehåll på, på dagordningen på något sätt som inte har gjorts tidigare. Det har ju visat sig nu, som jag nämnde det här tidigare, att just medborgarna i sig har ett kulturellt ganska bra liv. Mm. I den bemärkelsen att man ser på teatrar, och, men man ser, det, man, ser det, man ser det inte via så säga, den officiella politiken, alltså den officiella kulturens ram. Man pratar, det finns ju på varje Facebook-grupp finns det ju alltid vi som är ifrån olika städer. Mm, mm. Folk har, är väldigt aktiva när det gäller såna här kulturhistorisk egen forskning man lägger ut och man diskuterar mm. bilder från förr, liksom. kom du ihåg när det var det här och det här mm. och det, det har ju gått det är en stor succé, alltså folk har inte, aldrig varit så aktiva, större statliga projekt genom att bilda kulturarvsportal, att man ska skicka in det till någon myndighet, att de ska sortera och mm. så att det blir ordning och reda det har ju fallerat på den, alltså, på den bemärkelsen och det, det här tycker jag är intressant att alltså det pågår ett ganska Folk är inte i kulturellt armod, som man säger. Och, och, och tack vare, tror jag, så här, att digitaliseringen så har ju det ökat väldigt mycket. Så, så här, det, det som kallas kulturellt aktivitet. Mm, mm. Och målet är ju på det sättet till viss del uppnått i den eran och, och då tycker jag det är intressant att se vad, vilken roll ska så att säga, den officiella kulturpolitiken ha i det här sammanhanget. Mm. Mm. Hur går de här spåren ihop mm. och inte bara då den digitaliseringen och nämnde tidigare att folk är aktiva ute i kommunerna också i andra typer av kulturföreningar men det är inte heller så att säga, officiellt sanktionerade. Folk gör ju det de tycker är roligt alltså från kulturlivets sida så ska man ju ge folk det de är inte det. de visste de Ja, de visste inte att de ville ha, ja, de, de de inte ville ha egentligen, va? men folk vet ju vad de vill ha. Och det är det jag tycker är ganska intressant krock ja, i framtiden. Ja. Det är en väldigt stor fråga, alltså det finns många plan här, men, men det som kulturområde tycker jag är intressant. Och sen är det också då, kulturområde i förhållande då till andra kulturpolitiska områden för kulturpolitiska området i sig är ju väldigt smart. Det handlar ja. ju inte om kulturpolitik, det handlar ju de facto om konstnärspolitik i, i de offentliga i hur och på vilket sätt den har genomförts. Det borde ju att jämföra att försvarspolitiken enbart skulle handla om Försvar, försvarets egna officerare. Det är ungefär på liknande sätt som man småsmalt är kulturpolitiken. Det är då att skolan bara skulle handla om lärarna. Men bägge de här områdena är ju så mycket större mm. än att det bara handlar om två grupperingar. Även om de är viktiga i sig. Men kulturpolitiken fortfarande är då att det handlar bara om konstnärernas V och väl. Det är det som lyfts fram här. Och det, så länge det gör det så har vi ju ingen heller någon form av så att säga, kulturpolitik som kommer att få någon större legitimitet i sig bland befolkningen. Mm.
0: Tack så mycket, Roger Blomgren. Tack. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se